0: Pflicht, Vorsorge und Co. Basics für Jedermann. Freiraum Finanzen, dein Finanzpodcast aus dem Fichtelgebirge. Ja, Sebi, heute Abend unsere erste Folge. Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Es steckt natürlich einiges an Vorbereitungszeit in so einer ja, Podcast-Folge natürlich auch drinnen. Und wir haben uns ja, wie im ersten, in der ersten Folge schon mal angesprochen, aufs Thema, ähm, Abschluss, ähm, geeinigt. Was mache ich nach, was mache ich nach einem äh, Schulabschluss? Was kommt da auf mich zu? Und genau dieses Thema wollen wir heute einfach mal anschneiden. Vielleicht kannst du mal einen kurzen Input schon mal geben, was uns heute erwartet.
1: Ja genau, also Servus Basti, Servus liebe Zuhörer, auch von meiner Seite, vielleicht erstmal ganz kurz so ein bisschen zur Erklärung, warum haben wir jetzt genau dieses Thema gewählt bei unserem neuen Freiraum Finanzen Podcast. Ja, das ist genau diese Vorangehensweise, die wir eigentlich so in den nächsten Folgen so durchziehen möchten. Wir wollen eben Themen an euch, liebe Zuhörer, rantragen, die eben wirklich aktuell sind, mit denen ihr auch was anfangen könnt, wo sich jeder auch so ein bisschen mit identifizieren kann. Und deswegen haben wir genau dieses Thema gewählt. Ich denke, viele sind jetzt gerade eben in den Vorbereitungen auf die Abschlussprüfungen, egal welcher Schulart. Und dementsprechend einfach ein Thema, was für euch dann in den nächsten Wochen nach den Prüfungen wirklich auch trotzdem interessant ist. Und ja, wir wollen euch auf jeden Fall mitgeben. Genießt die Zeit danach, aber nehmt euch so ein bisschen auch zu Herzen, dass es ein paar Themen gibt, die dann auch wichtig für euch sind. Ja, Sebi, du hast natürlich vollkommen recht und äh, die
0: Thematik ist natürlich, wir können jetzt natürlich auf äh, Ausbildung, Studium explizit eingehen, ähm, was uns natürlich wichtig ist, dass man irgendwie eine Schnittmenge findet, ähm, dass wir alle Leute irgendwo auch mitnehmen können und deswegen jetzt eigentlich mal so meine Frage, was siehst denn du, auch unabhängig vom Gehalt, man muss ja jetzt nicht unbedingt äh, gleich in der Ausbildung richtig viel Geld verdienen, zum Beispiel im Studium kann man ja auch nebenbei Jobben, was siehst denn du als essentiell wichtig an, was man sich auf jeden Fall mal nach nach dem Schulabschluss eben anschauen sollte.
1: Ja, anschauen, also da ist vor allem eben ganz wichtig, meines Erachtens für jeden in dem Alter, sich mal ganz kurz mit seinen Eltern eben darüber zu unterhalten, was ist überhaupt derzeit für mich vorhanden. Und dann ist eben ganz, ganz wichtig, es gibt eben nach dem Schulabschluss bei vielen Versicherungen zum Beispiel Änderungen. Wenn ich jetzt ausziehe zum Beispiel, sollte ich unbedingt eben darauf achten, dass man vor allem bei der Privathaftpflicht, das ist für mich so ein bisschen, steckt im Namen drin, da ist einfach das Wort Pflicht auch mit drinnen und es ist für mich wirklich eine absolute Pflichtversicherung. Es kann so schnell passieren, dass ich jemanden Fremdes oder auch jemanden, den ich kenne, einfach beschädige, einfach Eigentum von ihm runterschmeiße oder wie auch immer. Klassiker, so ein bisschen aus meinem Berufsalltag einfach ein Laptop oder Smartphone, was einfach mal runtergefallen oder runterfällt. Und dementsprechend, wenn ich jemand anders beschädige, dann muss ich theoretisch mit meinem kompletten Vermögen auch haften. Und das ist für mich einfach so eine Sache, dass ich da hundertprozentig eben darauf schaue, wie geht's mit meiner Haftpflicht weiter. Also da gibt es hundert verschiedenste Konstellationen auch, aber da eben ganz wichtig zu sagen, wenn ich nicht mehr über meine Eltern versichert wäre, dass man wenigstens diese 50 bis 70 Euro im Jahr zumindest für diese Versicherung auf jeden Fall hernimmt. Also das ist für mich Punkt Nummer eins.
0: Spricht es an Haftpflicht? Vielleicht, dass man nochmal mal, wenn genauer drauf eingeht, vielleicht manche Leute hören es zum ersten Mal, welche Schäden deckt so eine Haftpflicht überhaupt ab und was sind so die Summen? Und vor allem muss ich vielleicht dann auch mit mal, also du hast es angesprochen, das Thema Privatvermögen, was für Schäden sind da überhaupt inbegriffen? Zählen da auch Personenschäden beispielsweise mit dazu, wenn ich jetzt aus Versehen äh, jemanden mit einem Auto beispielsweise anfahren ist das in der Privathaftpflicht mit, mit drinnen oder brauche ich da separat äh, eine zusätzliche Absicherung?
1: Also das fängt wirklich, wie ich es gerade so ein bisschen ähm, angesprochen habe, ganz klein an. Das kann wirklich damit losgehen, dass sich jemanden, was weiß ich, die Armbanduhr beim Feiern oder wie auch immer, dass sie einfach äh, beschädigt wird, dass ein Kratzer drin ist zum Beispiel, dann ist das ein ganz normaler Sachschaden und dementsprechend muss ich dafür haften, dass dann auch, diese Sache wieder ersetzt werden kann. Also da geht es eigentlich los. Und ähm, im Endeffekt, so eine Haftpflichtversicherung deckt dann darüber hinaus noch Vermögensschäden ab. Das wäre jetzt theoretisch nur, wenn ich von jemandem wirklich reines Vermögen verletze. Also jetzt zum Beispiel, ich habe ähm, bei jemandem die Einfahrt zu und der muss unbedingt zum Termin, ich bin jetzt nicht da und der müsste dann ein Taxi nehmen oder so. Das wäre dann der reine Vermögensschaden. Also das kommt dann trotzdem auch relativ selten vor. Aber... Der letzte Punkt, wenn du jetzt sagst mit dem Auto. Auto ist nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Da muss ich ja sowieso anderweitig versichert sein. Das werden wir irgendwann auch in einer anderen Folge auch natürlich mit anschauen. Aber wenn ich jetzt wirklich dazu beitrage, dass jemand einen Personenschaden hat, dann kann es ja wirklich im schlimmsten Fall dazu kommen, dass wirklich jemand stürzt oder wie auch immer sich körperlich verletzt, vielleicht sogar sein ganzes Leben in irgendeiner Form auch beeinträchtigt ist dann zahlt meine Haftpflicht tatsächlich auch zum Beispiel dem seinen ja, Verdienstausfall zum Beispiel und so weiter. Es kann sein, dass der wirklich lebenslang aufgrund meines Schadens, äh, den ich ihm angerichtet habe, von mir auch Haftungsansprüche hat. Ganz klar.
0: Okay. Und du sagst ja auch gerade wieder, ähm, wenn jemand anders stürzt, beispielsweise, ich stürze selber. Ähm, ich bin in meinem Hobby unterwegs, ich denke, jeder kennt, spielt Fußball, macht eine andere Sportart. Und wir haben jetzt die ganze Zeit von anderen Leuten geredet, ich verletze mich mal selber. Ähm, Kann ich natürlich auch ähm, mein Studium, meine Ausbildung beeinflussen, weil ich dann krankgeschrieben bin. Gibt es da vielleicht auch eine Möglichkeit, sich in dieser Hinsicht abzusichern?
1: Ja, also im Endeffekt werdet ihr es auch alle mitbekommen in den nächsten Folgen. Man kann sich halt auch unterm Strich gegen alles versichern. Aber man muss natürlich auch im Endeffekt überlegen, was passt jetzt zu mir. Und da ist jetzt zum Beispiel zu gucken, bin ich jetzt 18, bin ich jetzt ein Fußballer, der vielleicht sogar noch Ambitionen hat, da hoch hinauszugehen? Dann würde ich jetzt genau diesen Punkt sehr, sehr wichtig finden, zu sagen, was ist, wenn ich jetzt mal einen Kreuzbandriss habe, mich verletze, wenn ich, was weiß ich, wenn es auch nur beim Feiern einfach eine Verletzung davontragen ist dann würde ich da sehr viel mehr Wert eben drauflegen, mich jetzt zum Beispiel mit einer Unfallversicherung auseinander, auseinanderzusetzen, als wenn ich jetzt ja da vielleicht eher weniger Ambitionen habe, dann finde ich wieder andere Dinge wichtig.
0: Ja, aber Sibi, was ist denn jetzt beispielsweise der Unterschied? Also das ist jetzt mal so ein Thema, was mich interessiert, weil du es ansprichst, Thema Fußball, ich kick selber im Verein. Ich verletze mich jetzt beispielsweise bei einem Spiel, da bin ich doch normalerweise über den Verein versichert. Ähm, macht es, also macht es jetzt für mich als Person einen Unterschied, wenn ich jetzt beispielsweise beim Tanzen in der Disco beispielsweise umknicke und mir das Kreuzband reiß oder dann eben am Fußballplatz.
1: Genau das ist eigentlich der Punkt. Das muss jeder auch für sich so ein bisschen überlegen. Und wir sind ja auch nicht da hier bei dem Podcast, um jemanden zu sagen, du musst dich Unfall versichern, du musst dich Haftpflicht versichern, sondern wir wollen einfach Anregungen geben. Und gerade in dem Bereich verstehe ich vollkommen, wenn ich sage, pass auf, Ich habe eine Ausbildung, da habe ich eine gesetzliche Unfallversicherung. Das heißt, ich bin auf der Arbeit versichert, wenn da was passiert oder auch auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Heimweg. Und genauso bin ich natürlich beim Fußballtraining oder beim Spiel dann auch über meinen Fußballverein mit versichert. Dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Du musst dann halt wissen, wenn eben was in der Freizeit passiert. Du kannst ja auch anderen Sport betreiben in der Freizeit und dich verletzen. Oder eben, wie gesagt, man trinkt was, keine Ahnung, man hat ein paar Bierchen zu viel und verletzt sich anderweitig. Dann muss man eben wissen, ähm, würde nur eine private Unfallversicherung, die eben dann auch ähm, Zahlungen geben, alle anderen würden da nicht einspringen.
0: Okay, und wenn ich jetzt, blöd gesagt, wirklich beim Fußball äh, mich verletzen würde, auch über einen Verein, habe ich dann irgendwelche, ja sage ich mal, Zusatzleistungen? Bringt mir die Unfallversicherung dann für mich persönlich nochmal einen Mehrwert, wenn ich diese abschließen würde? Also du meinst jetzt die private, oder? Oder meinst du die über einen Verein? Nein, die private dann direkt. Also würde die dann zusätzliche Leistungen gegenüber vom Verein äh, bringen oder wäre das dann quasi einfach nur äh, nice to have?
1: Klar, also auf jeden Fall, wenn man eine gute äh, Unfallversicherung hat, wenn man eine leistungsfähige Unfallversicherung hat, hat man natürlich Zusatzbausteine. Jetzt zum Beispiel einfach Reha-Leistungen, dass die einfach dir jemanden aussuchen auch, wo du einen Reha-Platz bekommst bei einem Spezialisten, damit ich eben dann später auch mal wieder meinen Sport den ich ja so liebe, auch machen kann, so zum Beispiel. Also das wäre es jetzt mir auch wert, wenn ich Fußballer wäre. Es gibt natürlich ja immer Bausteine und Zusatzleistungen, die keiner braucht. Da würde ich dann in Bittay dann auch in der Beratung mit meinem ähm, Finanzberater auch drüber schauen. Aber ja, ähm, auch wenn ich jetzt im Fußballverein bin und über den Verein abgesichert bin, bringt natürlich auch die private Unfallversicherung was, wenn ich mich beim Fußball verletze, ganz klar. Also
0: für alle Sportler, die hier heute zuhören, Unfallversicherung auf jeden Fall ähm, ein wichtiges äh, oder ein wichtiger Baustein nach der Ausbildung äh, oder nach nach dem nach dem Schulabschluss besser gesagt. Man
1: sollte sich einfach drüber Gedanken machen. Man sollte
0: man sollte sich äh, Gedanken machen auf jeden Fall, Ähm, was natürlich auch so eine Sache ist. Ich meistens nach dem Schulabschluss viele Studenten ähm, ziehen woanders hin, Großstädte, München, Berlin. Schön zum Studieren. Ähm, Meist ist dann so ein Thema, ich ziehe jetzt daheim weg. Ich ziehe jetzt zum ersten Mal in meine eigene Wohnung, in eine WG. Ähm, Ziemlich cool dann, mal endlich weg von den Eltern. Aber gibt es da auch was zu beachten? Ähm, Wenn ich jetzt beispielsweise ähm, meine Möbel ähm, absichern will, wenn es mal brennt oder
1: ähnliches, gibt es da die Möglichkeit überhaupt? Absolut wichtiger Punkt. Das fängt an bei dem Thema, was wir vorhin genannt haben, mit der Haftpflicht. Da ist jetzt die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich dann bei meinen Eltern weiterversichert bleiben kann, wenn ich nicht mehr den gleichen Wohnsitz habe wie meine Eltern. Das ist so der erste Punkt. Und dann ist eben so, dass zum Beispiel eben auch die Möbel, was du gerade eben angesprochen hast, ja eben nicht mehr über die Eltern, über das Haus, wo ich eben aufgewachsen bin, mit abgesichert sind, sondern wenn ich da eine Einrichtung habe, die was wert ist, dann würde ich persönlich auch sagen, wäre es mir wichtig, so eine hausrat Zumindest mal in Betracht zu ziehen. Ich meine, wir kennen alle jetzt von unseren Kumpels zum Beispiel die Studentenbuden. Muss ist man jetzt einfach nichts so Besonderes sagen. Besonderes
0: dann meistens, ja. Aber ähm. da steht ja nicht immer das Wertvollste drin. Da hast du trotzdem ein bisschen was daheim, aber. Richtig. Ähm, Wenn es dann trotzdem mal aufs Äußerste kommen sollte, ist es vielleicht dann trotzdem mal eine Absicherung zusätzlich. Das ist einfach <lacht> genau
1: der Punkt. Es gibt einfach A und B. Und es gibt eben A, die sagen, mir ist es total egal. Meine Kumpels, wenn mal übers Wochenende kommen, die schlafen auf einer alten Couch. Dann sage ich ganz ehrlich, spare dir das Geld für die Hausrat. Und gib es woanders aus. Man braucht es ja als Student an jeder Ecke. Aber im Endeffekt gibt es eben auch das Pärchen, das sagt, ich ziehe während des Studiums oder während der Ausbildung einfach zusammen. Wir legen uns auch einen Hausrat an, der... Natürlich nicht luxuriös unbedingt sein muss, aber einfach was Wertes, wo ich sage, wenn es zum Wasserschaden kommt, wenn es zum Brand kommt und mir fehlen 30.000 Euro, weil ich alles wieder neu kaufen muss, dann hätte ich mal lieber diese paar Kröten im Jahr. Das ist auch nicht extrem viel. Trotzdem mal vielleicht auch für die Haushalt investiert, wo ich sage, passt alles und kann auch nach einem Schadensfall weitergehen.
0: Okay, und wenn ich jetzt wirklich so eine Studentenbude gemietet habe, Und mir brennt meine Hütte, so blöd wie es klingt, dann ab. Muss dann mein Vermieter auch
1: mit einbezogen werden in die Rechnung oder kann ich dann auch die Alleinschuld tragen? Ja, im Endeffekt, das ist auch wieder so ein Punkt, da kommt es dann immer darauf an, warum brennt es überhaupt? Auch da wieder, waren wir vorhin mit dem Thema Haftpflicht, ich kann ja auch schuld sein. Und wenn am Ende das ganze Haus mit 30 Parteien abbrennt und ich war schuld, dann muss auch meine Haftpflicht irgendwie dafür greifen. Also auch wichtig, aber, weil du gerade eben darauf angesprochen hast, was ist mit dem Vermieter, zahlt der vielleicht was, wenn meine Luxuscouch abbrennt, dann auf keinen Fall. Also die Gebäudeversicherung, die der Vermieter haben muss natürlich, ähm, die zahlt dann halt das Gebäude, was wieder aufgebaut werden muss oder wenn jetzt äh, irgendwo Ruß entfernt werden muss. Aber alles, was ich da in diese Wohnung reinbringe, das werde ich dann auch bezahlen müssen, wenn es in irgendeiner Form beschädigt ist.
0: Also sprich, ähm, ich komme nach mir fällt noch ein, ich muss äh, kochen und vergesse dann den Herd auszumachen und mir fackelt die Bude ab, ähm, muss ich dann die eigene Rechnung tragen.
1: Ja, und da, da muss man auch wirklich dazu sagen, dass auch Tiefkühlpizza zum Beispiel dann auch von der Hausratversicherung bezahlt wird. Klingt dumm, ist aber so. Ja, Sebi, du hast jetzt
0: die ganze Zeit auch Thema Versicherung angesprochen. Ähm, kostet natürlich auch irgendwo was, sowohl als Student, auch als Auszubildender. Äh, hat man ja jetzt nicht die große Kohle. Ähm, vielleicht woher nehme ich mir das Geld vielleicht auch für die Versicherungen?
1: Ja, auch ganz wichtig, man muss das Ganze ja irgendwie bezahlen können. Ich meine, das, was wir jetzt gerade eben so ein bisschen genannt haben, das kostet jetzt auch nicht die Welt. Also man muss sich jetzt auch nicht denken, oh, äh, da brauche ich ein Rieseneinkommen, um die Versicherungen da bezahlen zu können. Ist ja auch nicht so in der Sache. Aber im Endeffekt, ähm, für mich ein wichtiger Punkt nach der Schule, ist einfach mal zu schauen, wie geht es mit dem Kindergeld zum Beispiel weiter. Ähm, das geht ja für mich erstmal weiter. Das endet ja nicht, bloß weil ich die Schule verlasse. Also bis 25 Jahre, wenn ich eine Ausbildung mache oder eben mich im Studium befinde, dann bekomme ich das weiterhin. Also wenn ich dann mal ausgelernt habe und dann eben schon berufstätig bin, dann fällt es natürlich weg. Aber eben jetzt im Studium, wo du gerade eben warst, dann kann ich mir viele Tiefkühlpizzen davon kaufen, von diesem Kindergeld. Das ist schon mal ein erster Punkt. Wie viel sind das? Wie viel kriegt man Kindergeld im Monat? Ich bin jetzt leider aus dem Alter schon raus, aber ich bin der Meinung, es waren so um die 200 Euro die mir zugute kommen und dementsprechend ähm, ist das schon mal ein kleiner Grundstock, ähm, wo die Versicherungen, die wir jetzt besprochen haben, locker auch davon zu bezahlen sind. Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit so über dieses Thema Versicherungen gesprochen. Ich möchte natürlich auch irgendwo vielleicht ein
0: bisschen was ähm, schon mal wegen ansparen, sage ich mal. Vielleicht bleibt mir ja trotzdem irgendwie was über. Ähm, ich gehe Jobben beispielsweise nebenbei oder auch, wie ich schon gesagt, in der Ausbildung habe ich ja eh einen Grundgehalt. Ähm, wir sind aktuell in der Situation, jetzt vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht so bekannt, ähm, so Thema Zinsen, das klassische Sparbuch, gibt es ja nicht mehr, da sind wir bei der Nullzinspolitik. Ähm, wie Was mache ich da mit meinem Geld?
1: Am besten aus dem Fenster raushauen, oder? Ja, ich denke mal, als junger Mensch hat man genug Gelegenheiten, sein Geld auch irgendwie aus dem Fenster rauszuwerfen. Ich würde es einfach äh, jedem äh, Zuhörer so ein bisschen mitgeben, immer auch so ein bisschen ans Alter zu denken. Ähm, wir hören natürlich immer wieder, dass man vielleicht... Ähm, später mal noch länger arbeiten muss, das hört man auch wieder, Rentenalter vielleicht mit 70 oder vielleicht noch später, lauter solche Dinge. Ähm, man sollte nicht alles gleich verprassen, aber auf diese Themen werden wir auch in einer anderen Folge nochmal explizit eingehen, Altersvorsorge, wie ist das Ganze aufgebaut oder, wie du gerade eben schon gemeint hast, ganz normales Sparen, Sparbuch und so weiter. Das werden wir alles auch mal in anderen Folgen mit näher uns anschauen. Und da ist man grundsätzlich auch mit mit kleineren Beträgen dabei oder wie kann man das verstehen? Ich meine,
0: so ein Thema Altersvorsorge, man hört ja immer in den Medien, äh, gesetzliche Rente wird nicht ausreichen. Und ich meine, wir sind jetzt so, wegen auch noch eine junge Generation, wir möchten natürlich im Alter auch noch ein bisschen unser Leben genießen, wegen im Urlaub fahren, abends mit Freunden vielleicht nochmal zusammen ein Zusammensitzen, eins trinken oder so. Und es ist natürlich auch so ein Thema, das dann schon in jungen Jahren durchaus wichtig ist. Ähm, Gibt es da irgendwie eine Grundregel oder kann ich da einfach
1: mit jeglichen Beträgen auch einfach mal einsteigen? Ähm, Im Endeffekt gibt es nur eine Grundregel und die heißt, jeder Cent, den ich jetzt in die Hand nehme, ist mehr wert als ein Euro in zehn Jahren. Und das ist eigentlich egal, wie alt ich bin, auch wenn wir jetzt vielleicht ähm, Zuhörer haben, die schon länger im Berufsleben sind. Es macht immer Sinn, jetzt ein bisschen weniger vielleicht in die Hand zu nehmen, wenn man es vielleicht nicht... äh, Oder wie auch immer, wenn man momentan einfach nicht so viel in die Hand nehmen kann, ist es trotzdem mehr wert, wenn ich ein bisschen was in die Hand nehme, für später und auf die Seite lege, als wenn ich später mal oder ganz, ganz spät eben anfange, dann ist es eigentlich relativ wenig wert. Das ist die einzige Regel. Okay,
0: also jetzt vielleicht auch nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal so Interesse halber. Ich denke, das ist jetzt kein Thema, das sehr so speziell ist. Wie viel bleibt am Ende des Tages übrig von meinem Gehalt, was ich irgendwann mal beziehen werde? Oder was kann man sich da vorstellen? Ich meine, man geht ja auch nach der der Schule raus, sagt, okay, ich habe jetzt mein Gehalt, keine Ahnung, 2.000 Euro auf die Hand beispielsweise nach der Ausbildung. Und äh, was was kann ich da erwarten, wenn ich irgendwann später mal in Rente gehe?
1: Das ist natürlich eine Frage, die ich dir äh, jetzt ganz, ganz schwierig beantworten kann. Im Endeffekt wissen wir eigentlich nur eins ganz gewiss. Und das ist halt ähm, das dass das Rentenniveau ganz, ganz schwierig wird, irgendwie so zu halten und dass man wahrscheinlich irgendwo am Existenzminimum rumkrebsen wird, wenn man nichts privat selber vorsorgt. Und deswegen einfach meines Erachtens ganz wichtig, jeder Cent, den ich jetzt in die Hand nehme, ist mehr wert als 10 Euro in 10 Jahren. Fertig aus, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und man kann auch gar nicht mehr sagen, weil ähm, Rentenreformen und so weiter, es ändert sich auch alles äh, jederzeit. Das Einzige, was sicher ist, ich muss irgendwas tun. Ja, ich denke, wir haben jetzt auf jeden Fall so von unserer Seite mal ganz viele Themen jetzt auch an euch rangetragen, mit denen ihr euch vielleicht ein bisschen mehr oder vielleicht auch ein bisschen weniger auseinandersetzen wollt. Vielleicht habt ihr auch noch so Fragen oder ihr habt andere Themen, die wir euch vielleicht mal ganz kurz beleuchten sollen, dann schreibt uns gerne über unsere Kontaktinfos, die findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes und ja... Basti, gibt's bei dir gerade irgendwie noch irgendwas, wo du sagst, ähm, das wäre dir noch wichtig, da wäre was aktuell oder vielleicht von damals noch?
0: Ja, tatsächlich. Ich hoffe, die eine Freundin, von der ich jetzt spreche, hört auch unseren Podcast ganz fleißig, damit sie vielleicht dann ein bisschen aufgeklärt ist. Die kam mich letztens zu mir und hat gesagt, die macht so einen Nebenjob neben dem Studium. Normalerweise hat sie nie über 450 Euro verdient. Das ist jetzt aber so gekommen, dass sie regelmäßig über diesen 450 Euro verdient. Und auf einmal kam der Brief von der Krankenkasse, dass sie sich selber versichern muss. Vielleicht, dass du jetzt mal unsere Studenten vielleicht abholst. Ich denke, so einen Werkstudentenjob machen viele nebenbei vom Studium, hatte ich auch. Was ist denn da so die Pflicht oder was muss ich denn da beachten?
1: Ja, also auch das werden wir natürlich wieder wirklich komplett im Detail das Thema Krankenversicherung später mal uns anschauen. Für einen Studenten ist es jetzt auch wirklich sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wenn ich einen Nebenjob habe ist es für mich wahrscheinlich trotzdem günstiger, wenn ich nicht mehr als 450 Euro verdiene, weil ich dann eben kostenlos bei meinen Eltern in der gesetzlichen Krankenversicherung mitversichert sein kann. Und da ist eben der Punkt, lohnt sich es für mich, mehr zu arbeiten, 600 Euro zu verdienen, aber am Ende dann für die Krankenversicherung das Geld wieder bezahlen zu müssen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Da bietet sich natürlich auch immer wieder an, auch einfach eine Beratung in Anspruch zu nehmen, um da genauer zu schauen, was Sinn macht.
0: Okay, klasse. Also hoffentlich hört sie zu, liebe Lena. Äh, Extra das Thema aufgenommen. Ähm, So, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende unserer ersten Folge angekommen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht mit dir, Sebi. Ähm, Die halbe Stunde, oder was wir jetzt auch immer an Zeit gebraucht haben, äh, ging schneller rum äh, als gedacht. Auch wenn da viele Versprecher drin waren. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Wir machen das zum ersten Mal. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Fragen, falls ihr irgendwelche Themen habt, Sebi hat es angesprochen, in den Shownotes und ähm, wir freuen uns aufs nächste
1: Mal. Ja, auch von meiner Seite danke fürs Zuhören, vielen Dank für euer Feedback und bis zum nächsten Mal.